0: Hermann Bang kendte badehotellerne landet over og har ofte skrevet reportager eller egentlig fiktion på det stof. Tænk bare på den kendte og filmatiserede store novelle Sommerglæder. I søndagskronikken i Nationaltidene den 20. juni 1880 blander han changerne og offentliggør en egentlig novelle under dække af reportagens form. Titlen er en moder, og changerblandingen passer glimrende under kronikernes fælles titel Vekslende temaer. De fleste af stedets gæster var egentlig slet ikke morsomme. Man skulle næsten sig over, at de virkelig kunne være interessante nok til dog her at have deres historie i badestedets slad. Men ved badestedet gror historier lige så hurtigt som venskaber, og begge vokser de frodige som paddehatte. Man bor så ned op af hinanden, man kan konversere fra altan til altan, og man kan ikke undgå at høre, hvad der bliver sagt i lejligheden ved siden af. Vægne er altid tynde i sådanne sommerhoteller, og dørene slutter kun dårligt. Desuden fantaserer man meget, når man tilbringer en hel formdag med under altansejlet at gabe over en engelsk roman, eller med ørkesløst af slinge og en hængekøje. Ens fantasi bliver livlig og arbejder med lidt. Når så som sagt vægne er tynde og dørene slutter dårligt, ja, så har man en hel del at fortælle om eftermiddagen ved kaffen. Historierne hjælper på fordøjelsen og løfter stemningen. Skader ingen mors sjæl. Det er de uskyldigste historier i verden. Man maler ikke sort, man sætter kun en lille plet, eller går det højst. Et par små pletter. Selv bagtagelsen bliver gået modig om sommeren. Det kommer af varmen og den tæerende luft. Der er jo virkelig ikke noget ondt at sige om fru at hun er kommet hertil for at få et par døtre gift, når man har fem døtre fra 16 til 20 år, er fruens bestræbelse tværtimod overmodet priselig. Eller om Bagnese Jod er hun forleden gav sin kammerpige en ørefin, mens samme tjenende væsen krusede hendes forhår. Man lader dog sandelig ikke sit forhår krusede for ved samme lejlighed at blive prøvet med et ar i panden af et glående krøllejern, eller om fru S, at hun koketterer lidt med alderen vær, når man er 25 år og datter af en opost, som lever af sin gæld, bliver lidt koketteri, næsten en pligt. Eller om her B, at han spiller meget godt billiard og der altid vinder, hvilket er meget rimeligt, når man ikke har bestilt andet end at spille billiard, hvad der dog i og for sig ikke er mere brødløst end så mange andre tidsfordriv, der er langt mindre uskyldig. Eller om kammer herinde N, at hun sminker sig, eller om Herr von C., at han går på jagt efter en misalliance, som kan opforgylde hanen i hans våbenskjold, eller om fru M., når ja, mange ting, til om fru M. har man travlt. Fru M. er enke, og en fornuftig enke, som har indset, at enkestanden er enten den beklageligste eller den behageligste stand i samfundet. Beklagelig, når man vil, og behagelig, når man vil. Da nu fruen i hele sit liv har været fornuftig nok til at foretrække det behagelige, danser hun ved sovererende, tager imod invitationer til køreture, brillerer ved Paris og og går med fodlænker. Alt dette er højst tilladeligt. Og at den unge V vist nok en aften kyssede hende ved et gardin i en vinduesfordybning, det forudsætter dog næppe nødvendigvis det mindste utiladeligt. Og andet ved man ikke med sikkerhed. Til historien med duellen og den svenske friherre har man egentlig aldrig festet lid til. Den er nu også meget eventyrlig. Man ser, at det sammen er uskyldige historier, som ikke kunne skade nogen og som dog kunne grødre maden ved et tabledot i den grønne sal. Egentlig morsomme er historien jo ikke, og jeg tilstår gerne, at jeg de første dage fandt dem en smule barnagtige. Men efter en uges forløb blev jeg part i sagen, og badestedets krønike var vorkrønike. Det går desuden med badesteder, som med festninger og atlanterhavstamskibe, man lever uden for verden. Her er en nødvendighed, det er lune. Når man ligger ved bad, ligger man ved bad, og så vil man ikke forstyrres om verden. Verden består af vort hotel, vores badehuse og vort vand. Således levede vi badestedets hverdagsmennesker et behageligt hverdagsliv. Jeg var kommet lidt sent til Tablodot, og man var allerede gået til bords. Jeg hilste flygtigt på de sædvanlige gæster, som i den første iver sad dybt bøjet over deres suppetallerkner, og lod blikket tankeløst søgende glide hen af den modsatte række. Jeg modtog et strålende smil af fru M, besvarede en hilsen af den unge V, da mit blik pludselig stansede ved en fremme. Hun så op, og jeg hilste lidt forvirret. «Kender de Mrs. Bradstown?» spurgte fru J, der havde set min hilsen. Jeg svarede ikke, men blev ved med at se på den nye gæst. Jeg havde straks ved første blik fået indtryk af noget rangt og kraftigt. Noget vist sikkert behersket. En kraftig byste og et par stærke skuldre. Ansigtet lå helt i skygge, men selv i lyset måtte det være meget mørkt i farven. Øjnene var mørke. Når hun slog dem op, undrede man over en vist tilslød glans i hendes blik. Jeg sad uopbrudt og ønskede, hun ville rejse sig op og gå, for at jeg kunne se hendes skikkelse. Hun har været meget smuk, sagde fru Jør. Jeg nækkede. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kunne ikke få mig selv til at sige, at det var første gang, jeg så Mrs. Bradstown. Hun er naturligvis kommet for at se til barnets grav, sagde fru. Jeg besvarede denne gidsning med et nik, og fru J. forlod temaet Mrs. Bradstown. Hvis nogen ville spørge mig, hvad vi den dag fik til middag på badehotellet, ville jeg ikke have besvare det spørgsmål. Jeg var hele tiden sysselsat med at spørge mig selv, hvad det vil kunne være for et barn, hvis grav den fremmede skulle besøge her? fantasi fantasier blev til en roman. Man mødte under tiden, men desværre kun sjældent, blandt de hundrede, som hverken beskæftiger fantasi eller hjerte, en enkelt, hvem vi straks gør helt inde i en roman, som vores tanke kredser om, uden at vi kunne gøre os regnskab, hvorfor? Og hvis spillede behersker og forfølger os under tiden i dage, under tiden i uger... Inden vi rejste os fra bordet, var Mrs. Bradstowns sortklædte skikkelse vævet ind i en kunstfærdig roman, i min tanke. Jeg stod endnu og så efter hende. Hun havde rejst sig langsomt. Der var noget dvælende over alle hendes bevægelser. Noget vist træt, som hun bestandt i lammede lammedes af en byrde, hun ville bære og bære uset. Så havde hun vendt sig imod lyset. Profilen var skarp, næsen lige, mundvigene trukket nedad, Ha' en rund. Skyggen ind over kinden var dyb. Kindbenet stod lidt frem. En gang imellem sitrede læberne nervøst. Så trykkede hun dem tættere sammen. Overlæben var stærkt kruset. Det blanke, ravmørke hår lå som en over overtrækkende. Hun gik rank. Man undrede sig over skikkelsens kraft, navlig skuldrene. Jeg synes, det var som om den tavse sorg symboliseret skred frem i hendes rankførte lægeme. Hun hilste på fru M. med et venligt smil og gik videre igennem salen. Man kunne ikke sige, at hun tvang sig til at smile, men de noget stivnede træk ved sig ved længe at give plads for et smil, og smilet døde i mundvigene. Døren åbnede, hendes lange perlebesatte slæb faldt som en fyldig mat sort strøm over dørtasklen. Så lukkede døren efter hende. Jeg satte mig ved siden af fru M. Hun så helt bedrøvet ud den smukke enke. Stakkels, Mrs. Bradstown, sagde hun. Nu er det snart et år siden barnet døde. Hvilke? spurgte jeg. Hendes sidste barn. Fruens stemme lød helt så modigt. Hun har gået meget igennem, sagde hun. Så slog hun lidt larmende sin vifte op, og da hun atterfoldede den sammen, smilede hun på ny. Jeg ved ikke, hvordan det gik til, men på min spaceretur om aftenen stod jeg pludselig uden for kirkegården. En næsten kvalmende duft slog ud over den hvide mur. Jeg lukkede porten op og gik ind. H's kirkegård er en besønderlig plet, tæt bevokset som tilgruet lund. Gangene snor sig næsten vildsomt frem gennem de tætte busketter. Man går som under tag af løvrige, kronede linde, birke, hvis fine løv altid visker, sagde det. Hængepile langs gangenes jurener og jasminer, der vokser tætte som murer. Der er altid halvmørkt i disse gange. Men inde bag på mur ligger gravene stille gemt. Man udhuler jasminernes tæthed, danner en velved hytte af syrenens buske, og inde under bladenes tag graver man så sine grave. Om dagen er her køligt og tyst, regn trænger ind igennem, og sol kan her aldrig skinne. Stormens voksende kast lyder som dæmpet sus, der synger i lindenes kroner og så denne svalende dæmring under det skærmende løv. Når så aftenen kommer, bliver dæmringen til nat. Køligheden fyldes med duft, som er næbkeånde. Gravenes trykkende dunst, som holdes nede under løbet. Lindenes sødlige lugt. Jasminernes kvalmende vellugt. Roseduften. Hvert gravsted bliver da som et dunstfyldt offertempel. Netop som templer Ligger de tavse busketter gemne deres grave. Natmørke templer, der ruer over dødens hemmelighed. Jeg gik ned ad den store gang. Alt var ganske tyst. Hister her viskede man sagde inde bag jasminernes busketter. Det var folk, som stille sysslede om deres døde. Hende ved kapellet gik et par unge piger. De talte højt og lå. Men latteren klang tonløst og holdt ind, skræmmet af kirkegårdens stilhed. Jeg fandt graven. Den lå skjult under syrenerne, helt gemt i mørket. På korset stod der kun Tom Bradstone, 10 år gammel, død den 16. august 1878. En fremmed enkes sidste barn. Jeg satte mig på bænken og så på korset. Det var som om dette marmor fortalte mig en lang historie. Så vagtes jeg af min tankefuldhed ved skridt, som nærmede sig. Jeg rejste mig hurtigt. Mrs. Bradstone tog syrenerne til side og stod ved graven. Jeg så hendes skikkelse skarpt mod indgangens halvlys. Der var som noget sammenknuget over hendes stolte figur. Hun skilvede, da hilsner gik forbi. Tilgi, sagde jeg. Hun bøjede hovedet, og jeg gik. Jeg gik nogle skridt ned ad den nærmeste gang og satte mig på en bænk, hvor jeg kunne se, uden at ses. Jeg ventede længe. Endelig ræstløs jurenernes blade, og Mrs. Bradstown kom ud. Hun gik frem med bøjet hoved, og hænderne trykket krampagtigt mod sit bryst. Langsomt og lødløst. En statue at se til. En skygge, mørkere end natten. Så svandt hun ned ved porten. Siden kom jeg ofte på kirkegården. Mrs. Bradstown så jeg ikke. Oppe i kurssalen havde vi under tiden vækslet et par år, hun talte ellers ikke med nogen, og man bebyrdede hende ikke hverken med deltagelse eller med spørgsmål. Man respekterede denne fremmede sorg, som havde taget bolig i os. Kun en eneste gang så jeg Mrs. Bradstown ytre sine følelser. Det var en regnværsdag om aftenen. En del af badegæsterne havde samlet sig i kursalen. Dagen havde været lang og kedsommelig. Vi bad frukken H. om at synge, hun havde en smuk stemme, og sang godt. Hun foredrog først et par opera-nummer. Herre se C. akkompagneret, numre af Traviata og Lucia. Nej, det er der kedeligt, sagde hun så. Sluk hellere gassen, så skal jeg synge for dem i mørke Vi slukkede gassen og åbnede balkondøren. duften fra haven slog bølgen ind i salen. Ude bag træerne, der stod som skræmmende kæmper i sommernattens kælende halvlys, glimtede sundet som i sølvglans. Inde i salen var der ganske mørkt. Frygten H. spillede dæmpet et langt præludium. Tonerne lød hemmelighedsfuldt viskende ud i sommernatten. Så begyndte hun at synge. Det var en polsk sang, med et vemodigt klingende omkvæd. Mere recitativ end egentlig rigtig sang. Melodien var simpel. Det var, som hørte man en flodes mumlen gennem hver strofe. Hun tagg. Der var ganske stille i salen, man hørte kun fru Ems vifte gå frem og tilbage, nogle enkelte listende trin nede i haven. Så sang hun igen, en skotsk ballade om en mor, som offert Robert Bruce og fædrelandet alle sine håbefulde sønner. Der var gråd og sagte jammer i hver sangens toner. Skrig næsten i den klagende melodi. Orden holdt inde. Akkompanjementen glæde dæmpet ud i nogle døende toner, blev kraftigt, fast besluttet. Hun talte fuldstændig med skarp, noget missende betoning, sangens sidste ord. Men deres særlige sjæle er hos Herren, deres Gud. Der var åndeløs stilhed i salen. Så gik en høj skikkelse ildsomt hen over gulvet, bøjede sig ned over frikken H, omfavnede hende, og brød ud i en strøm af takkenord. Det var Mrs. Bradstown. Hun rev hurtigt et armbånd af sin arm. Tag det, sagde hun. Vi så, at hendes skikkelse rystede under gråden. Hendes hulken lød som en halvbekæmpet stønne. Hun trykkede armene fast mod sit bryst, ligesom hende aften på kirkegården, rejste sig rank og gik. Da gassen var blevet tændt, var der ikke mange i salen. Den 15. vi var i august, om aftenen sent, lagde jeg en krans af roser på Tom Bradstowns grav. Den næste dag, hans dødsdag, gik jeg der derud. Klokken var hen imod 8, Skumringen lå allerede tæt over kirkegården. Jeg tror, jeg var alene derinde. Folk flyr, de døde i mørke. Jeg sad på bænken under syrentræerne og tænkte på den aften, Mrs. Bradstown havde grædt i kursalen. Hun havde ikke ladet sig se siden den tid, og havde spist alle måltider på sit værelse. Til badegæsterne hed det sig, og hun var upærselig. Men jeg havde set hende gå herud til graven hver morgen. Da jeg gik hen ad gangen, mødte jeg Miss Spatstown nogle skridt fra graven. Jeg hilste tavs, der ville gå forbi, men hun slog sit slør til side og rakte med sin behandskede hånd. Det er dem, der har lagt de smukke roser på graven, sagde hun jeg følte i rød med. Hun tog min tavshed for et samtykke og sagde, jeg vidste Tak. Vi stod et øjeblik. Følger de med? spurgte hun. Vi gik tavset ned til graven og satte os på bænken under syrenerne. De havde set, det var hans dødsdag. Ja. Vi sad igen nogen tid, tauset. Jeg havde på følelsen, at Mrs. Bradstown ville tale, men jeg vidste ikke, hvorledes jeg skulle bryde tavsheden. Han var mit sidste barn, sagde hun så. Der var lidt tilkæmpet hårdt i tonen. Nu er de alle døde. Det lød som en dæmpet klage, næsten syngende i den lydløse stillhed. Hun sang dejligt, afbrød hun sig selv som med en ny tankegang. Fortsat derpå hurtigt, ligesom febrilsk. Jeg havde ikke grædt så længe, meget længe, ikke siden Tom døde. Ordene blev fremført hurtigt. Stadig i stød. Jeg havde fem børn. Dejlige børn. En arv af vogte. Så blev den ældste syg. I begyndelsen indsiddede vi det. Ordene kom stødvis. Dybt som en dyb visken. Hun sad bøjet frem og så nede i jorden. Det var som om hun talte til sig selv. En gang imellem virrede hun lidt med hovedet og knudede hænderne stærkt sammen. Han var ti år dengang. Stor og sund. Det var stropen. Lægerne vidste ikke råd. Så døde den ældste. Den Hun holdt inde og drog ånden dybt. Men jeg havde endnu de fire tilbage. Mine dejlige børn. Og Gud. Gud, jeg vidste ikke, hvad der ventede. Men da den næste så kom til den samme alder, blev han syg, ligesom John. Den samme sygdom. Stropen. Min angst forfærdede Londons berømteste læger. De lød, som om de stolede på Egyptens sol og satte mig bort med barnet. Jeg begravede ham i Kairo under palmetræer. Forstår de, hvad jeg måtte lide? Det var vanvid, afsind, fortvivlelse. Jeg vogtede dag og nat på døden, så døden mærke deres pande. Hun søgte om lyd i sin sammensnørrede strube. Det var de forfærdeligste år. De var sunde og kraftige og kloge, og jeg håbede, man må håbe. Men når de nåede det tiende år, var deres dagtalte. Det var en pinende dødskamp gennem de lange tid. Jeg drog fra land til land og spurgte råd og hjælp, men rådet var ikke til at få, og hjælpen ikke til at finde. I Nitsa døde den tredje. Jeg led, og jeg håbede, men ingen læge vidste råd for deres onde. Hvordan jeg var til sinds. Som den far, der forfulgt af ulve, kaster sine skrigende børn et efter et for de hungrige i dyr. Det følte jeg. Åh, jeg har lidt meget. Hun tog mig stærkt om armen. Forstår de så? spurgte hun skarpt. Forstår de så, jeg kunne græde? Jeg havde kun ham tilbage. Den yngste. Den sidste. Og døden havde mærket ham. Jeg vidste det så godt. Åh, min Gud. Han var den skønneste af dem alle. Mine fem dejlige børn. Så havde man rådet mig til at rejse hertil, og her blev han begravet. Mit sidste barn. Det var som en regnskyl af tårer. Hun bekæmpede sig og blev roligere. Jeg havde ikke grædt siden. Hendes sang fik mig til at græde. Sig dem det, så vil man undskylde. Jeg skammer mig over min svaghed i det øjeblik. Jeg gjorde indvendinger. Såvn bør være kysk, sagde hun. Vi rejste os fra bænken og gik hen ad gangen. Nu drager jeg bestandigt fra grav til grav for at syssle om mine pøn. I morgen går jeg til Nizza. Vi var kommende til porten. Farvel, sagde hun. Og hils. Jeg bøjede mig ned og kyssede hende på hånden. Tak for deres roser, sagde hun. Hun gik hende alene, rank, langsomt, det lange slør bølgede om hende. Og mens hun forsvandt i alens mørke, lød hendes stemplede ord som smeltende toner i mit øre. Sov hun bør være kysk. Jeg fortsætter med flere af Hermann Banks vekslende temaer i de kommende uger.